0: Entonces vamos a abrir nuestras Biblias a capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos a estudiar y a meditar lo que la palabra del Señor tiene para nosotros hoy día. Apocalipsis capítulo 4, vamos a leer del verso del 1 al 11. Es todo el capítulo y la palabra de Dios dice así, en reverencia podemos Leer los que quieren apararse, y, gloria a Dios, también pueden hacerlo Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 4, verso 1 Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo Y la, prim la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son... Los siete espíritus de Dios Y delante del trono Había como un mar de vidrio Semejante al cristal Y junto al trono Y alrededor del trono Cuatro seres vivientes Llenos de ojos Delante y detrás El primer ser viviente Era semejante a un león El segundo Era semejante a un becerro El tercero Tenía rostro como de hombre Y el cuarto Era semejante A un águila volando Y los cuatro seres vivientes Tenían cada uno seis alas Y alrededor Y por dentro estaban llenos De ojos Y no cesaban día Y noche decir Santo, santo Santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, gracias te damos, porque también nosotros fuimos creados por tus manos, basados en, en tu amor por, por nosotros, Señor, que nos hiciste. A imagen y semejanza, semejanza tuya Imagen y semejanza tuya Y soplaste tu aliento de vida en nosotros Gracias por esa gran, esa gran forma de mostrarnos tu amor Padre sabemos que hemos fallado Pedimos perdón por nuestros pecados Y reconocemos tu gran amor en Cristo Jesús El cual vino a morir por cada uno de nosotros Señor Gracias, porque a través de Él tenemos salvación y vida eterna. Pedimos que tú sigas salvando a, a más pueblo aquí en Lincoln, a nuestros familiares y amigos, Señor. Gracias te damos y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe para entender este pasaje en la Escritura, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, ¿Qué tremendo pasaje es este de capítulo 4 de Apocalipsis? Y, uh, y este simplemente es uh, la continuación de la revelación de Jesucristo a Juan. Recordamos que en el capítulo 1, ¿verdad? Es Jesucristo el que le, le llama, ¿verdad? Y le dice, ven, o le dice, escribe. Y, y le dice, te voy a dar. Uh, instrucciones, ¿verdad?, en el verso 1, 19, dice, capítulo 1, 19 de Apocalipsis, dice, escribe las cosas que has visto, ¿verdad?, acerca de lo que es Jesucristo, las que son, que son el mensaje a las siete iglesias y las que han de ser después de estas. O sea, el libro de Apocalipsis se divide en esas tres partes. Ya acabamos las obras que, que vio uh, Juan y ya vimos las que son, que son las siete, los siete mensajes a las iglesias y empieza ahora esta misión. Y empieza el verso 1 donde dice, Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y eso nunca había pasado antes. No había puertas abiertas en el cielo para que cualquier persona, hombre o ser pudiese entrar y subir. En la forma que lo hizo Juan. Esto fue posible por Cristo Jesús. Ahora hay una puerta abierta en el cielo, ¿verdad? Esta puerta, ¿verdad?, es el mismo Jesús, ¿verdad? Dice yo, soy la puerta, ¿verdad? Pero dice, yo oye, oí oye, oye esa voz que dice, ¿verdad?, que desde el principio y es el mismo Señor que lo llama a Juan. Le dice, ven, ven y te voy a enseñar lo que va a pasar después de esto. La palabra es meta, tauta, lo que sigue, el siguiente nivel de lo que va a venir. Y esto, de acuerdo a nuestra teología, después del rapto, que de acuerdo a lo que la Escritura dice, puede pasar en cualquier momento en nuestras vidas, después de esto es cuando ese evento va a pasar. Este evento va a suceder. Y lo que ve ahí a Juan ve una esta visión del cielo, donde el cielo verdad parece ser que ah, hay muchas similitudes a lo que vemos ah, en, un, en un templo. En un templo. Vemos que en el cielo hay un altar. Vemos que en el cielo, verdad. Ahí está este, uh, eh, este trono ¿Verdad? Hay un, hay un jardín Por ejemplo, Apocalipsis 15, 5 Solamente por referencia lo voy a leer Dice Después de esas cosas miré y aquí Fue abierto, fue abierto el cielo El templo del tabernáculo O sea, hay un templo en el cielo hay un templo. Y, y, cuando se da, y cuando leemos, por ejemplo, el verso 8, dice, y el templo se llenó de humo, en el capítulo 15, porque la gloria de Dios hizo poder, verdad, nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. ver el capítulo 11, 19, vamos a ver, tengo más información ahí. 11, 19, dice... Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, ¿verdad? Y cuando leemos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que están las lámparas, están los adoradores y, y cuando entran en escena los seres vivientes, todos están adorando a Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que parece que el templo es un, el cielo es un gran templo. El cielo es un gran templo y todos vamos a ir a adorar a Dios al cielo. Y es lo que está revelando Juan. Está revelando eh, cuando todo pasa, cuando venga la, el rapto, la iglesia, porque habla de los 24 ancianos que son, simole, un, tienen diferentes opiniones mucha gente, pero lo, que más, eh, lo más fuerte es de que son las 12 tribus, las 12 tribus de Israel, y los doce apóstoles que representan la iglesia. son es simbólico donde el pueblo judío y, y la iglesia vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Los que hemos vencido, como dice Apocalipsis. Si tú, si, si, el que venciere le daré la corona de la vida. Dice, el que venciere le daré sentarse en tronos. Y es lo que está enseñando aquí. Dice que alrededor del trono de Dios hay 24 tronos. Y ahí están los doce. A tribus de Israel y los doce apóstoles que son la representación de la iglesia. Vamos a adorar a Dios por, un, por siempre. Es una adoración que, que nunca se acaba. Y como dice, por ejemplo, uh, estoy leyendo, dice el verso que dice, sube acá, el verso 1, y te mostraré las cosas que han de verso el verso 2, y al instante dice, yo estaba en el Espíritu y aquí trono dice al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo habla de un trono establecido un trono que ha sido fundado no que se ha puesto nada más de emergencia no que se mueve un trono que, que es parte del cielo el trono el cielo es el trono de dios es un trono que es parte del cielo El cielo es parte del trono El cielo y el trono de Dios es una sola cosa es, Y Juan lo dice Está establecido en el cielo ¿Verdad? Un trono establecido en el cielo Y en el trono uno sentado Ya vemos Este, este pasaje tan interesante Nos habla acerca de que De que cómo, uh, lo, eh, Juan es llevado por el Espíritu Ahora hablamos de estar, de estar en el Espíritu es una cosa, caminar en el Espíritu es una cosa Por ejemplo, si abrimos nuestras Biblias en Romanos 8 En Romanos 8 nos dice, por ejemplo, el verso 5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu posiblemente quizá diciendo, hey, los que son de Dios son así de esta forma", dice el verso 9, "Mas vosotros no sois según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él". ¿Verdad? Entonces, todo cristiano tiene que estar envuelto en las cosas que espirituales, Hello. no carnales, porque es lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces, Dice, una vez más, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Todos los que son carnales piensan, y muchos cristianos están pensando en las cosas de la carne, generalmente. Pero dice, pero los que son del Espíritu, estamos aquí alabando a Dios. Estamos los domingos adorando al Señor, estamos los lunes buscando de Él, los miércoles, los viernes... Diario hay un devocional, diario se busca y se ora a Dios, estamos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Dios que mora en nosotros. Pero volviendo a nuestro tema, aquí dice que Él, está, él está, estaba en el Espíritu, pero no estaba en esa forma en el Espíritu, habla de que Él es llevado de llevado una forma espiritualmente. Y tenemos una referencia a de cómo es que muy posiblemente Juan fue llevado, o fue puesto en el Espíritu, como dice aquí. Y si vamos a leer, lean conmigo Ezequiel 8. Ezequiel está en el Antiguo Testamento. Ezequiel, uno de los profetas mayores, capítulo 8. Y este, este profeta habla de que estaba él sentado en Babilonia. Ezequiel fue llevado en la tal vez segunda, tercera deportación de los judíos a Babilonia. Y él estaba en Babilonia y contento y todo, ¿verdad? Y de repente dice aquí, um, en el verso, verso 1 dice, por ejemplo, en el capítulo 8 de Ezequiel, dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, me aconteció que estaba yo sentado en mi casa, en los, y los ancianos de Judá se, uh, estaban sentados delante de mí, y allí se puso sobre mí la mano de Jehová al Señor. Pon atención dice, y miré aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, desde sus lomos para arriba, parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. 3. Y aquella figura extendió su mano y me tomó por las, por le dice aquí las que dejas que es el cabello o sus trenzas y de que de mi cabello y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén a la entrada perdón a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte y lo que está diciendo aquí Ezequiel es de que vio a él estaba tal vez aventándose unos taquitos, ¿verdad?, y con sus amigos, otros ancianos. De repente viene esta visión de este hombre, ¿verdad?, que lo agarra. claramente los judíos tenían un pelo poco largo, ¿verdad?, y lo agarra de los pelos. Y dice que se lo lleva y, y vio cómo él estaba saliendo, dice, porque la Escritura dice que lo tomó, de, de, lo, lo puso arriba y dice… Me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó hasta Jerusalén. Entonces vemos, y ahí los que conocen la historia y si no la conocen, léala. Es muy muy bonito el libro donde Ezequiel, el Señor le revela que los, los sacerdotes en Jerusalén eh, supuestamente sirven, pero en sus cámaras secretas adoran a dioses, a reptiles, animales, pinturas, está que adentro del mismo templo está la abominación de la adoración de los mismos sacerdotes que supuestamente adoran a Jehová y desde ese momento dice el Señor yo me retiro, se va y ya se fue y hasta que llega Jesucristo otra vez al templo entonces, es la forma que podemos describir cómo es que Juan, porque Juan está también en el Espíritu, en el Día del Señor, él dice. Yo, estoy en el, yo estaba en el Día del Señor, en el Espíritu, y oí la voz, y volteé, y vi, y me desmayé, y él mismo me dijo, ven, sube. Juan está también, en otras formas, lo que le llaman un out-of-body experience, o lo que salió del cuerpo. Personas que están en coma, o en su cuerpo, salen de su Espíritu, salen. You know, se ha experimentado eso. Y es uh, muy probablemente lo que pasó. Y este Juan sube y ve esas cosas. Él las, las, las ve, ¿verdad? Y ve este gran trono. Este gran trono de, del Señor, ¿verdad? Reinando ahí. Y todos, uh, todas las personas ahí le rinden adoración. ¿Verdad? Todos los que, todos los que tienen sus cabezas, sus coronas, se las dan. Los seres vivientes le dan, le dan adoración a este que está senta, sentado en este trono. Es el que reina, hermanos, en el cielo está un, un rey, un rey que reina. E este rey es el que reina en todas partes, hermanos, se reina en el cielo, él reina en la tierra, ¿verdad? Y quiere también reinar nuestro corazón, pero a veces nuestro corazón es no es muy reinable. Amén. No queremos a veces que Dios reine en nuestras vidas. En la forma en que a veces no hacemos lo que Dios nos dice. Amén. Right, right. Obviamente, generalmente uh, la humanidad realmente no quiere uh, mucho de Dios. Pero el Señor es rey, fíjese, Él es el, el todopoderoso y no puede realmente Él cambiar a veces ese corazón de piedra que tenemos, que tenemos. ¿Cómo se hace a través de la Escritura, hermanos, a través de la Palabra podemos nosotros cambiar nuestro corazón más como para el Señor, ¿verdad? Y vemos, más ¿no un último punto antes de, uh, vamos, obviamente es una pequeña introducción esto, ¿verdad? Y vemos cómo al fin, uh, lo, eh, volviendo atrás a Apocalipsis, ¿verdad? Vemos uh, uh, el trono, ¿verdad?, que salen relámpagos, podemos hablar de eso, ¿verdad?, es una gran experiencia para todos esos que, que vieron, uh, por ejemplo, en el pueblo judío cuando llegó el Señor. Y, y sobre todo esto que dice el verso 3. Y el aspecto que estaba sentado era semejante a una piedra de, de jaspe y de cor, uh, cornalia, cor, um, cornalia. Y estaba alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y habla de, de, de piedras preciosas. Habla de, del jaspe, verdad? habla de la esmeralda y habla que del que está se sentado como… Hay unas tradiciones que le dicen que es como una forma de un diamante, un diamante, es un diamante. Y cuando ve Juan esa experiencia, en otras palabras, no puede describir a Dios, Juan, no puede describir a Dios. Dios es luz. ¿verdad? Y, y, y dice, se parece como esto Y el otro, y, ¿verdad? y tiene una semejanza a esto El otro no puede describir a Dios ¿verdad? Y Puede ver su gloria La luz La luz Y dice, es como un diamante, en otras palabras Es como un diamante, Dios es como un diamante Y cuando ve Si usted se pone, estaba estudiando esto Y veía y es, Cuando los uh, muchachos hacen um, ex, uh, Experimentos con la luz Y ponen un vidrio, un espejo sale varias luces. Cuando ponen un diamante o una gema esmeralda, ponen una luz, sale una luz láser. Una luz láser. Eso es lo que aprendí. So, lo que estuvo viendo Juan era tal vez algo similar. era Una, una luz realmente potente, pura, pura y fuerza. Y la dice y el aspecto de era, era como un arco iris. Y a veces vemos que hay… Y no, dibujos de un arcoíris, pero dice que ese aspecto era como una el arcoíris de una esmeralda, y la esmeralda solamente tiene un color: es verde, verde, o sea, es un arcoíris verde. Ahí, y, 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 y viendo un poco de las piedras, recordamos que los sacerdotes tenían un pectoral aquí, ¿se acuerdan?, los que estudian la Biblia, y tenían 12 piedras. Que, que simboliza a las doce tribus. Esos nombres son parte de los que están en el pectoral, ¿verdad? Esas piedras. Y unos dicen que el verde es ah, supuestamente la gracia de Dios, ¿verdad? El rojo, o que hablan los… Ah, la, por ejemplo, que dicen que es el jaspe, que es como una piedra roja, ¿verdad? De su, de su amor, ¿eh? no, no, apata, pero… Es como un comentario que tengo, pero lo interesante es de que Juan no puede, no puede describir a Dios. Y para terminar solamente esto, hermanos, ¿cómo es que podemos nosotros... Y vamos a seguir con esto la próxima semana, ¿ok? Eso es solamente una pequeña introducción. ¿Cómo es que nosotros podemos um, describir a Dios? ¿Cómo tú describirías a Dios, verdad? ¿Cómo es Dios? Conoces tú a Dios Basándote en este texto ¿Qué sería más fácil hacer? Tratar de describir a Dios por cómo es O describirlo por como eh, La relación que tienes tú con Él Porque tú debes de conocer a la persona Cuando tú conoces a la persona la puedes describir bien ¿verdad? Entonces vemos y podemos Deducir hermanos que Dios verdad, De esa área Recibe la adoración De todos De todos los seres vivientes ¿Verdad? Pero hay una Hay una Hay un área donde el Señor Quiere que nosotros Crezcamos Y es en el conocimiento De Él Déjame ver si tengo aquí um, La cita que estoy buscando Para terminar Es Isaías 12 No, no sé es esa cita, hermanos. Oh, bueno. bueno, me equivoqué de cita, pero tengo esta otra cita que no, no me equivoqué, la cual es el Juan 4.23. Eh, Juan 4.23. Y lo que dice aquí la Escritura es que esta es la vida eterna. Perdón, más bien. La hora viene y ahora es... Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad? Y estamos hablando, hermanos, de que la visión de Juan fue muy, muy grande. No, él no pudo describir más que las luces, lo que trató de ver, ¿verdad? Pero conocer realmente cómo es Dios es a través de una relación. Dice aquí, dice aquí la palabra de Dios. Más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. La verdadera adoración o una de las verdaderas formas de adorar a Dios, hermanos, es conociéndolo a Él por su relación personal que tiene usted. Dice, Dios es espíritu, en los que le adoran, en espíritu y en verdad el en necesario que le adoren. Y el Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has... En otras formas, más, más que nada hermanos Mi punto aquí es De que la adoración que Dios busca ¿Verdad? En, en, para nosotros aquí en este mundo En esta tierra Es de conocerlo a Él ¿Verdad? Conocerlo más, más y más ¿verdad? Personalmente uh, en, otras, en otras palabras ¿Verdad? Quiero simplemente um, Enforzar el, su, Que usted lea su Biblia Y conozcar, conocer más del Señor ¿Verdad? Entonces, uh, bueno, ahí lo vamos a dejar, hermanos, vamos a continuar con nuestro, uh, la, la cena, la, la comunión, ¿verdad? En, y entonces, uh, la próxima semana continuamos y vamos a tener más detalles de esto, ¿ok? Uh, ¿Van a ver otro, otro canto? Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a, a ir a la comunión. Tengo aquí Corintios. capítulo 11, y estos así hermanos, entonces los que van a tomar a parte de, de la comunión van a pasar a agarrar su copita, ¿verdad?, por favor, y, y ahí pueden sacar su, su pan y van a agarrar también su, su jugo, aquí viene también, aquí viene ya junto todo. Muy bien, la palabra de Dios así, dice el apóstol Pablo, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿verdad? Y vamos a dar gracias a Dios por el alimento de, del pan. Oremos, Señor Jesús, gracias te damos por... Porque tu cuerpo Señor fue, fue entregado y quebrado Por nuestros pecados Te damos gracias Porque tú tomaste mi lugar Y moriste por Por mí, Señor Y queremos simplemente Darte las gracias Por tu sacrificio En la cruz Por nuestras vidas Entonces no nos vamos a tomar el Para los que lo han podido abrir. Vamos juntos. Este elemento solamente es un símbolo del cuerpo de nuestro Señor que fue quebrado por nuestros pecados. Solamente es un símbolo. Dice el verso 24 y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad, comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido ¿verdad? hacer esto en memoria de mí y asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la vivieras en memoria de mí. Y este elemento simboliza la sangre de Jesús. Vamos a tomar. Vamos a hacer una oración. Mito Padre, gracias una vez más por permitirnos ser parte de esta comunión y que tú nos... Uh, nos has mandado, Señor, hacer esto cada vez, ¿verdad?, que nos juntemos y que anunciamos, Señor, que Tú vienes pronto. Amén. La honra y gloria sea para Ti, Padre Cristo Jesús. Amén.